0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo al Frente Amplio le dio, le dio hueva a trabajar en domingo, de cómo Hashtag es Claudia con proceso que es que democrático y de la ministra Pineapple Apple Express defendiendo el presupuesto del Poder Judicial.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, mi gente, a la calma antes de la tormenta. Este, la verdad es que esta semana nos costó un poquito de trabajo encontrar temas relevantes porque, pues, lo único que hay es que estamos a punto de conocer Quién será oficialmente la próxima presidenta de México, porque eso es lo importante que va a ocurrir de aquí al próximo miércoles, la neta. O sea, no, 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 no se me ocurre nada más este de, de peso político que pueda ocurrir los próximos días, pero el cómo, la verdad es que sí es un poquito, no decepcionante, no es que fuera así como, uy, qué, qué poco, nadie lo vio venir, ¿verdad? O sea, como <risa> ne, nadie vio venir que de la del frente amplio opositor que prometieron así participación ciudad. Adana y que prometieron una elección acá súper completa el domingo. Ayer, anoche, miércoles, nos amane... Bueno, eh, hay que decir que desde el martes Alito salió a decir: Bueno, pues parece ser que Beatriz no le, no le, no la respaldan favor, los números, sí. no? Y hoy, este, nos amanecimos con la noticia. Más bien, anoche se nos confirmó. Que en efecto, la candidata de facto del Frente Amplio Opositor o el Frente Amplio por México, no se nos ponemos de acuerdo todavía cómo se llama, es Beatriz, ¿no? O sea, no va es, a haber elección, no vamos a hacer nada. Digo, Sochitl. Beatriz, es perdón Sochitl, usted, me Disculpe, me equivoqué desabes,
2: de... interno.
1: No, me equivoqué de es, huipil. Es este, sí, fue un error.
2: Decirte, guerra de huipiles. Sí. Guerra de huipiles, en efecto.
1: Pero sí, en efecto, la candidata será... Eh, Xochitl Galvez, eh, resulta al final que Andrés Manuel tenía razón. Digo, eh, al final del día le dieron la razón el frente, el frente Amplio Opositor. Si a alguien conviene esto que ha pasado, es Andrés Manuel, <coughs> perdón, y en general a Morena, este, ¿cómo la ven, mi gente?
0: Pues sí, la verdad, muy decepcionante, ¿no? A mí sí me decepcionó, la verdad.
1: Y
2: además siento que Renato está muy sesgado, o sea, porque... ¿Por qué? Dijo que lo más importante, la próxima presidente de México,
1: que le rompiste el corazón a los naranjas? O sea, ¡Ay, por Dios! Primero, tendrían que tener corazón. Segundo, <risa> tendrían que tener oportunidad. Tercero, <risa> no, no es cierto. Es de... Pero este es un podcast medio
2: serio y tenemos que darle oportunidad también a los medios serios, o sea, <risa>
1: <risa> es cierto, es cierto, me es cierto, se me olvidó. Mucho.
2: Pero o sea, sí es interesante el, o sea, como uno, Beatriz creció un chingo, nadie lo vio venir, creció un chingo. Uh -huh. y pero definitivamente no lo, no le dio tiempo a alcanzar a Xochitl y ya llevaba Lito varios días diciendo eh, que ellos se van a ir con el candidato, la candid con la candidata que más favorecieran las encuestas uh -huh. y resulta que ayer ya decidieron mandar a la chingada, bueno todavía no es oficial pero es súper claro que ya mandaron a la chingada su proceso de consulta del próximo domingo, porque recordemos que el Frente Amplio por México o el opositor como lo quieren llamar eh habían convocado para este domingo, eh, uh -huh. el 3 de septiembre, estaban convocados 2.3 millones de ciudadanos que se habían que habían dado su firma para apoyar a las candidatas y los candidatos. Se iban a instalar 1.160 centros de consulta y 2.500 mesas receptoras de votos. Ese iba a ser la manera y iba a ser una boleta con dos nombres porque ya habían declinado todos. Eh, bueno, ya otros los habían bajado como Amancera y, bueno, <risa> y Cabeza de Vaca, eh, pero solo iba a ser como dos fotos la de Xochitl y la de Beatriz y eso es lo que se iba a votar el domingo. Uh -huh. Además de las encuestas que se estaban levantando durante esta semana pero ahí hay varias teorías. Una de las teorías que dicen por qué decidieron irse por encuesta más a la morena este en vez de por esta consulta, porque recordemos que morena es también encuesta. O sea, como la, que encuesta, no es Claudio, que... la encuesta es Marcelo,
0: hay nada más o sea la presión de que no era una u otra, sino que originalmente su proceso que es que súper innovador y súper acá era 50 las encuestas que ya ah, se sí. llevaron a cabo y que no se iban a revelar hasta el fin de semana. Uh -huh. Y el otro 50% era la consulta que iba a ser el domingo. ¿no? Correcto. Entonces ya nomás pasa esa. Mientras que en Morena solamente uh -huh. era el tema de la, de la encuesta. ¿no?
2: Uh -huh. ajá En Morena no hay voto directo porque son bien democráticos, y ellos les gustan <risa> las encuestas, ¿no? Exacto. <risa> pues, <risa> no se nos olvide la democracia de Morena. El Frente se había metido ahí como unas primarias, ponderando, justo como lo está diciendo Nuria, y creo que sí es bien importante eso. Sin embargo, se rajaron, y una de las teorías por las que se rajaron es. O sea, del lado del PRI se escuchaba mucho que de los 2.3 millones de ciudadanos creen que se les habían colado muchos de Morena y que esos muchos de Morena podían inclinar la balanza hacia una candidata que no tenía posibilidades, o sea, como en este caso hacia Beatriz Paredes y que podían como darle un sesgo a esos 2.3 tres. O sea, de esos 2.3 millones de personas que tenían miedo que por lo menos 500 mil personas eran morenistas y que los iban a movilizar como para desestabilizar esta elección y que saliera la candidata menos probable. O sea, que te hubiera menos probabilidades de ganar.
0: Y eso, pues, o sea, porque hay varias teorías, ¿no? Esa es una.
1: Ajá.
0: Hay otra que es que traían un desmadre. Y pues ciertamente, o sea, se en principio, porque todavía no dicen que pues, ya, ya valió... La consulta, aunque pues es evidente, pero bueno, Ajá. o sea, faltan dos días y todavía no sabíamos dónde iban a poner las mesas, cómo iba a estar como todo el proceso, o sea, como que se ve que estaban teniendo problemas de organización y lo que dicen es que, pues, en efecto, otro de los problemas era que, pues, sí tenían un mega desmadre, no tenían gente suficiente, no tenían listas las cosas y, pues, eso sí se estaba reflejando porque faltaba mucha información, o sea, no teníamos idea idea uh -huh. de, eh, de dónde iban a estar las mesas, cómo iba a funcionar, nada, ¿no? Y pues la verdad, para estar a dos días de la supuesta consulta, pues sí, eh, eso refleja los problemas de organización que en efecto tienen. Entonces creo que uh -huh. si tienes problemas de organización, o sea, de por sí, falta... Y la, la tercera, perdón, es que la gente no iba a ir a votar. Entonces, si tienes problemas de organización, pues es difícil que vaya la gente a votar y si la gente que va a votar, pues son los acarreados de Morena o los infiltrados, pues de Morena para uh -huh. eh, voltear la balanza. Pues lo que les daba miedo era que saliera todo mal organizado, que tuvieran muchas críticas por la mala organización y que encima de todo ganara Beatriz Paredes eh, en, en, en esa consulta. No, Entonces yo creo que de estas tres teorías, pues. Siento que las tres tienen algo de cierto.
1: <risa> Digamos 33% ¿Y so de verdad cada una. Ajá. Qué bonito. Y, so y sobre
2: la segunda teoría, también había mucho el miedo de que no fueran a votar o que, que está, estuviera inflado el padrón. Y como estaba inflado el padrón, en realidad no iba a haber muchos votos. o sea mm. como, Por eso sí. O sea, como podían inclinarla hacia el, la perdedora, que es la teoría uno o no ir, que es la teoría dos. Y también estaba el tema de un miedo de cómo se iba a ver ante la opinión pública la campaña de desprestigio de Morena diciendo de ah solo fueron a votar 300.000 mil personas en todo el país o solo fueron claro. a votar 500 mil personas. O sea, como que se dudaba, se dudaba como de la capacidad real de movilización. O sea, con, claro. con esa risa lo está tomando,
1: estamos tomando estas teorías. ¿no? No sé, Es que está muy chistoso. O sea, es un cachiruleo maravilloso. Imagínate que Morena dice, es que solo votaron 300 mil y 150 eran de nosotros. Así, cuí, cuí. O sea, sí está demasiado. Y sobre eso, o sea, es como la magia de la narrativa, porque
2: Andrés Manuel, o sea, como la historia que contaría en la narrativa grandota del domingo sería solo fueron a votar 300 mil, como si sus consultas populares a mano alzada fueran a, a, a totalmente. hubieran ido a totalmente. votar más de 300 mil personas. Pero pues ya nadie
0: se acuerda de eso. consulta Oscar.
2: popular que se hizo. No, totalmente de acuerdo. Y después, o sea, como... O sea, como la respuesta. Bueno, un último punto. O sea, como cuál era la diferencia entre Xochil y, y Beatriz Paredes? Xochil en la mayoría de las encuestas salía arriba de los 55 puntos y Paredes creció hasta los 42, casi 43 puntos. O sea, como la diferencia tampoco es tan grande. Entonces falta ver como qué es lo que también está negociando Beatriz. Ayer parte del Totalmente. desmadre del anuncio de, 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 del PRI fue eh, que anunciaron una rueda de prensa pero que se pospuso tres horas porque Beatriz al final dijo no ah, ¿sí? madres yo no voy y no con se estos apareció pendejos. así es y no salió en público no no ha salido no salió en público al inicio, primero salió al hito con el discurso más pinche prista que se pueden imaginar y como si todavía tuvieran un chingo de poder a decir que los 32 comités <risa> estatales, los 2.450 directivos municipales y, lo, y, y los mil seccionales del PRI van con sochi porque sochi es la mejor opción y que no hay que, y aquí hay que ser prag, pragmáticos y no, aquí hay que apoyar a la que más pueden. Y a la par, Beatriz Paredes no estaba ahí, o sea, como no fue un acuerdo de unidad y Beatriz Paredes al ratito de que eso sucedió, salió a dar su propia conferencia de prensa decir, reconozco que no me favorecen los números, bla, bla, O sea, como un buen discurso, como un buen discurso prista. Pero, o sea, es el PRI como controlando esta narrativa. Y en el fondo es uh -huh. que va a negociar, que va a negociar paredes. O sea, como este deslape, este, de, de o sea, como desfase, tiene que ver con la negociación interna que claramente no llegaron y seguramente lo que está sobre la mesa, porque dicen como Beatriz se va a la Ciudad de México. Pues ya lo intentó en 2006, hizo una buena campaña y perdió frente a Marcelo Ebrard, o sea, como tiene pocas posibilidades este, sí, Beatriz no. de emocionar a la Ciudad de México o sea, sí necesitamos un perfil más disruptivo tipo Xochitl Such, y Beatriz no lo es, la verdad, frente a Clara Brugada Omar o, o García Harfuch o sea, como no lo es, yo, yo siento neta, que, bueno, Brugado. al menos
0: Carla Brugada le está echando muchas ganas, ya si nos vamos a ir a las conjeturas de la Ciudad de México yo creo que Carla Brugada le está ¡Opa! echando muchísimas ganas para, para ser ella la candidata vamos a ver, pero
2: yo estoy en las mismas y, ¿Y en el fondo, o sea, como a dónde irá Beatriz? O sea, recordemos que ya se fue la cúpula del PRI, queda Alito y su... Uh, o sea, y, 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 no, iba a decir su, <risa> su, su cochinada, pero Alito y sus aliados. Pero yo, Alito Ajá. ya, recordemos que Alito ya modificó los estatutos tres veces del PRI para Darse hasta la, pa, pasando la selección que mm. pudiera poner todos los, los candidatos que pudiera y con, seguir controlando el PRI. Pero termina la elección y Alito se va. O sea, como ya está muy difícil que Alito se quede. ¿Y quién se va a quedar en la presidencia uh -huh. del PRI? ¿Alguien de Alito? No, Tal vez. Beatriz ¿no? Paredes repite en la presidencia Yo del creo PRI?
0: que uh -huh. probablemente Beatriz Paredes o alguien de su gente intentará yo pues más bien recuperar el partido. O sea, yo sí creo que estas últimas semanas. Quizá la más beneficiada de todo lo que ha ocurrido o de las más beneficiadas, pues sea así Beatriz Paredes, o sea, como que teníamos muchos años de de no tenerla mucho en el radar y por ahí andaba y luego como que tuvo una época donde pues sinceramente se veía ya bastante fregadona, no creo que tuvo un problema uh -huh. en el pie, algo así y aparecía en silla de ruedas y ya se veía como que se sí, acuerdan, sí, sí. o sea, como que ya así de órale, ya está muy acabada y pues no, más bien era como que pasó por por un momento pues complicado y la silla de ruedas pues no ayudaba como a la imagen, pero creo que estas últimas semanas pues le dio muchísima fuerza a Beatriz Paredes y muchísimo eh, pues poder de negociación, ¿no? Entonces pues sí, o sea, uno no se presentó como Alito quería, ¿no? Entonces fue, fue en parte un tema de, pues tú me quieres bajar y me quieres quitar el apoyo, pues yo no voy a asumir ese costo, ¿no? O sea, como yo no, yo uh -huh. no te voy a hacer la chamba fácil de decir, ay, bueno, yo declino, no, pues, creo que estaba haciendo un no trabajo. No soy Krill, dijo. Exacto, estaba haciendo un trabajo súper digno y me parece que lo, lo mejor hubiera sido continuar y llevar a cabo el proceso como se había prometido. Y eso es como, pues ya ya quien gane de ese proceso ya es la ganadora del proceso, ¿sabes? Ya no queda como pues bien quiere hacer eh, ver López Obrador y como bien decían ustedes al principio, pues le están dando toda la narrativa al presidente de ya se sabía, ni siquiera llevaron uh -huh. a cabo el proceso, la democracia les da igual. O sea, me parece que sí termina el Frente y sochitl muy debilitadas, pero... Patriz Paredes, pues sí termina como con un papel bastante digno, creció más de lo que esperábamos, como que mostró mucha más fuerza de la que de la que se esperaba y eso pues ella obviamente lo va a capitalizar. Entonces, eh, más allá de que no se presentó como Alito quería, pues ella tiene bastante poder como para poder meter gente y supongo que aprovechará eh, pues esta fuerza para intentar recuperar al partido de las garras de Alito. ¿no? O sea,
1: que yo creo resistes. que son unas garras tipo Freddy Krueger, las de Alito, by the way. No, eh, por, por cierto, pequeño chismecito, este doña Beatriz anda en silla de ruedas no porque esté enferma, sino porque chocó, chocó en 2020 o 2021 y algo ahí le quedó sí, medio tú, chueco, no terminó de soldar. Pie,
0: algo así, sí, sí, uh -huh. sí, o sea, no, pero, o sea, pero pues bueno, no teníamos como que tanta información y de repente nomás la veíamos aparecer ahí en la silla de ruedas y era como pues órale, quién sabe qué qué le pasó uh
1: -huh. eh, pero
0: pues ya se veía bastante pues bastante acabadona pues pero sí, me parece sí. que que pues la imagen que ha dado estas últimas semanas ha sido bastante buena y que es algo que ella obviamente va a capitalizar políticamente eh, pues, sí, pues no en todo el país eh, no ninguna intentará pues recuperar insisto el el PRI
1: yo creo que es lo que... Es
2: y lo en que cada es. entrevista que daba con ese mendigo bastón yo decía, madre, se lo va a agarrar a bastonazos. O sea... <risa>
1: <risa> Me encantaría. Yo pagaría mucho dinero por ver así un Celebrity Deathmatch entre Beatriz Paredes y Alito donde Beatriz lo agarre al cabrón así a bastonazos. Me encantaría. Y Sería un gran fuera de,
2: de mm. la planación de este podcast, que esto tiene como un componente claramente de, de género que vergonzoso. O sea, como... como ahora el discurso fácil de decir como esta es la contienda de las mujeres hacia la presidencia y hacia las gubernaturas porque ellas son las que van a ganar pero ustedes vean la estructura de las cúpulas quien decide, o sea, quién anunció las candidaturas, las presidencias de los partidos de PRI, PAN y PRD y quién las tiene, las tienen hombres y cuando uh -huh. ven la estructura de esos partidos, o sea, cuando me empieza a bajar hombres, hombres o sea, es un club de Toby eligiendo a las mujeres y diciéndole que le dan un chingo de poder a las mujeres y a mí, lo, o sea como me parece un discurso súper chafa como en pro de la agenda y uh -huh. en contra de la agenda, o sea, porque creen que o sea, como con poner una mujer en el puesto, ya sucedieron las mejores políticas en, en tema de género y en realidad ahí seguramente tú traes los datos, Nuri, ¿no? o sea, como el, tenemos la primera legislatura con paridad de género, completamente cierto, con mayoría de mujeres, completamente cierto. Eso implicó mejores políticas públicas, mejores leyes, o no, con, uh -huh. con perspectiva de género.
0: No, uh -huh. de hecho hubo varios retrocesos, entonces pues es justo, como dices, es el mejor ejemplo de que poner mujeres no te garantiza Tiza nada entonces pues sí me parece como bastante de cajita de cereal ¿no? Su, su lema este destiempo de las mujeres, entonces pone ahí una mujer a que haga lo que yo quiero que se haga, entonces uh -huh. pues no, eso ese no es el punto, entonces el decir insisto, de cajita de cereal, tiempo de las mujeres y nada más ir y poner una mujer ahí a que ponga su cara y ya creer que ya hiciste, eh, le diste palomita al renglón de eh, igualdad de género, pues sí me parece bastante eh, bastante trágico y es lo que están haciendo, por eso como me molesta tanto escuchar a Claudia decir es tiempo de las mujeres es como, pues no, es tiempo de que tú un hombre te ponga a ti ¿no? o sea, como que, que no has mostrado hacer absolutamente nada por pues, el tema o sea, y, y toda la agenda de género, entonces pues sinceramente eh, sí me parece insultante, insultante que lo utilicen de esa manera y que si salga un alito a decir es tiempo de las mujeres, ¿no? o que en realidad cualquiera, porque ahorita sí. están poniendo candidatas mujeres en parte porque les, les obliga la ley y el tribunal, ¿no? Uh -huh. Y en parte porque pues está de moda, insisto, el lema de cajita de cereal que en realidad de nada eh, se ha traducido en mejores políticas públicas para verdaderamente eh, atender el problema de desigualdad, ¿no?
1: Totalmente
2: y es súper jodido porque ver los informes del web o de organismos internacionales y justo México aparece como manera de indicadores en esta administración, como de los países que más tienen paridad de género en la administración pública. O sea, le ganamos un montón de países europeos como si eso nos, no, nos diera como políticas con perspectiva de género o se juzgara con o con género. No? Entonces creo que eso es una de las grandes falacias y también me estresa mucho otra de las cosas que he estado escuchando esta semana, que ya ven este desmadre de MC este, que quieren ir solos y el emperador Dante este que quiere decidir exactamente cómo, cómo debe de ser. En uh -huh. parte de eso, lo que están poniendo y que lo más seguro es que sea Samuel porque Colosio no quiere y que él quiere nada más reelegirse en la presidencia municipal porque no le da. Y saben uh -huh. que es un candidato de chocolate, que es un candidato para perder y para ganar elecciones locales. Entonces alguien que están empezando a barajear, que no estaba, o sea, como no estaba entre las posibilidades, de MC es Patricia Mercado, porque esta es la contienda de las mujeres. Entonces, Patricia Mercado, que es un gran perfil, una mujer hiper gran, preparado, que ha avanzado sí. la Gona. agenda de progresista, la agenda
1: de género. Ella, o sea, sí, para
0: que veas, sí. ha hecho cosas por la agenda de género. Toda ella, y, hay,
1: y ella, sí, tiene una trayectoria en la socialdemocracia, o sea, en el socialismo democrático de décadas en este país
2: totalmente de acuerdo y que dirías como es un perfil chingón y que qué bueno que va a estar de nuevo en la carrera presidencial. Como Pero no, ya ella
0: ya dijo que ella como... quiere la senaduría, que ella quiere seguir siendo senadora y que ya no le interesa la presidencial. Ella pues ya lo por dijo. ahí
2: dicen en las cúpulas de, de Movimiento Ciudadano que para que la contiene esta pareja y que sean puras mujeres, están barajeando a Patricia Mercado para ponerla ahí para quemarla porque es la es el tiempo de las mujeres. Y a mí sí me súper enchila como... O sea, tú no puedes minimizar el trabajo de un perfil como como Patricia Mercado de decir, pues le incluye porque es el tiempo de las mujeres. No, no mames, le incluyes porque se la ha ganado. Claro. Porque es uno, o, o sea, como es un honor que alguien como Patricia Mercado esté en, en, en la contienda. Y presidencial. perdón, pero
0: Patricia Mercado aporta mucho más a este país y a la agenda de género desde el Senado que en una en una campaña fallida a la presidencia. Que nada más va, va a servir para dividir el voto, porque ese voto sí se lo divide a Xochitl. Es más, sí. Xochitl eh, presume todo el tiempo su cercanía precisamente con Patricia Mercado. Son amigas, han tenido muchísimas agendas juntas, o sea, eh, ellas han realizado trabajo juntas por mucho tiempo en el Senado.
2: Uh -huh. Y, y es o sea como ya este discurso a mí me parece vacío me parece vergonzoso o sea como y si eso avanzara es como poner un candidato LGBT más y con eso en automático la agenda LGBT más o sea como va a avanzar en este país no es cierto o sea como son pocos los candidatos que son abiertamente gays en los procesos electorales y los que son en realidad lo llevan como a un tema de visibilizar la causa más no en ampliar la agenda de derechos y eso. O sea, y si tú vas a avanzar, la, o sea, como la agenda de género, la agenda de diversidad, la agenda de igualdad, pues pasa por juzgar con esa perspectiva, no solo por visibilizar lo que está sucediendo. Claudia ha demostrado en, en el número de ocasiones que, o sea, la agenda de género no es lo que a ella le mueve. Sochi, o sea, como siento que no es su fortaleza, o sea, siento que cree en la agenda, más no es su fortaleza. Pero tampoco, o sea, desde la alcaldía o en su momento delegación Miguel Hidalgo tampoco había tanto que hacer, o sea, como desde sí, no, no. ese puesto de poder. Así es. Y desde el Senado, así que digamos, su causa ha sido el género, no. Para Citlali, por ejemplo, de Morena, sí diría una de una de sus causas sí ha sido la agenda de género y luchó un chingo dentro del Senado. O sea, y como tenía uno de los grupos decidentes, eran las eh, la, 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 las las mujeres feministas, pareciera de la oposición, dentro del uh -huh. Senado y de Morena. Sí. no Y acuérdense, de ese grupo también estaba Jesúsa, ¿no? Que era Jesúsa, era la... La suplente de, de, del florero mayor de, 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 ay, se me olvidó el nombre del florero, florero, de la ex ministra. Olga Sánchez. De Olga Sánchez Florero, sí.
0: <risa>
2: Ajá. Pero, o sea, sí hubo como un avance de la agenda, pero en realidad nunca ganó la agenda feminista, no? Y como, uh -huh. y es vergonzoso que tú, tenemos un presidente que dice que este es el, el presidente de la agenda de género, porque es, es cuando más mujeres ha habido en puestos de poder. ¿Y qué cambio? ¿Hay menos desaparecidas? Eh, o sea investigamos mejor los feminicidios. Hay este se legisla con perspectiva de género, hay políticas públicas que favorecen y avanzan la agenda. Yo creo que no.
0: No, no, no. Y además ojo, porque una cosa es como visibilizar que existen mujeres o no o, o que existen personas de las distintas de no de la comunidad o de como claro. y otra cosa es visibilizar la agenda, porque la agenda ya son problemas concretos, políticas públicas concretas, eh, entender exactamente cuál es el problema, cómo atender el problema de la desigualdad, cómo atender el tema de la discriminación, o sea, como que ya esa parte pues ni siquiera llegan hasta allá, ¿no? Decir, "Ay, soy mujer y habemos mujeres", ¿no? Uh -huh. Pues o sea, eso pues eso qué Gran sí, noticia. No sé, no sí. Exactamente, o sea, no hace absolutamente nada por la agenda, ¿no? Luego, o sea, y muchas veces también pasa, pues, con un candidato gay, ¿no? O con un, pues, pues sí, pero pues el que existan ahí no quiere decir que, eh, que se estén visibilizando necesariamente las políticas públicas que tendremos que estar impulsando para atender los temas de, insisto, de desigualdad y discriminación, ¿no?
1: Correcto. Oigan, mi gente, y por el otro lado, digamos, extrañamente, quienes sí le entraron al circo prista de la elección ya previa, al, más bien la elección posterior al dedazo, porque como dijimos al inicio del <risa> programa, claramente hashtags Claudia, no nos hagamos güeyes, ¿no? Y aún así, eh, Morena sí va a entrarle al circo de la elección de su candidato candidato o candidato candidata, seguramente candidata, ¿no? Que me encanta cómo le llaman, el, que el título oficial es el defensor de la cuarta transformación, como si estuvieran bajo ataque. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como si todavía fueran oposición, como si todavía estuvieran así bajo el, 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 el yugo de la mafia en el poder y no en el poder mismo. No es la defensa de la cuarta transformación, no la continuación, no, nada. La defensa, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que voy con esto es que, a pesar de eh, que también está muy cantado, la la... La elección se llevará a cabo en una eh, en un muy mono papel seguridad redondo. Que a mí, la neta, a mí me gustó el diseño, no como bajo la premisa artúrica de que aquí no hay cabeza y todos estamos en la mesa redonda, no con los nombres de todos los candidatos y candidatas. Este, y pues nada, en unos días, por eso digo, en unos días habrá eh, el, el humo blanco en morena de quien será la muy probablemente defensora de la cuarta transformación. ¿Cómo lo ven, mi gente? O sea,
2: es importante aclarar como el Morena se fue por un proceso que no es democrático. O sea, como la selección, la selección del candidato, la candidata obviamente hashtag es Claudia es a través de una encuesta, o sea, uh -huh. todo es a través de una encuesta, no hay participación directa, no hay democracia directa en esto, o sea, uh -huh. como o sea, Andrés Manuel sale a criticar hoy en la mañanera, decir como gané la apuesta, obviamente era Xochitl, se negaron a la democracia directa y la mamada, pues Morena fueron los primeros que establecieron un proceso que no era de democracia directa, sino a través de encuestas, y hemos contado, bueno, tal vez no, porque tuvimos un periodo de vacaciones, pero cómo fue el, todo el periodo dentro de, de, de Morena, de cómo se eligieron las casas encuestadoras y todo esto, Al al final se está intentando como que sea lo más comillas comillas democrático posible, pero al final uh -huh. del día es un muestreo representativo de de, la, de los militantes de, de Morena y de los simpatizantes de Morena, los que van a decidir. Segundo, la encuesta se empezó a levantar el día, el, el día miércoles de esta semana y vamos a conocer los resultados el miércoles de la próxima semana. Y Marcelo Ebrada <risa> ha estado como diciendo que este proceso está un tanto jodido, ¿no? O sea, como que no le va a favorecer y que de nuevo es el Estado favoreciendo a Claudio y lo ha dicho muchas veces de manera muy educada y como tranquilita. Pero el día de ayer eh, Marcelo sí salió a decir que está muy preocupado porque obviamente está muy difícil que ganan por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta y eh, que Malu Mitchell y Marta Delgado, que son como sus representantes, las que están viendo con el consejo de, de Morena, el, uh -huh. este, el, toda esta parte de como línea interna de Morena, el cómo, cómo resolver esto, de que no estén sesgados, que los muestreos estén bien hechos y que estén bien poder, ponderados. Entonces hay como un tema técnico, pero al final del día la la gran queja de Marcelo Ebrada es que desde el Estado, desde la Federación y desde los estados morenistas se le ha dado muchísimo apoyo a Claudia a través de acarreos y de recursos y que sí es cierto, o sea, como sí lo hemos visto, el nivel de presencia de Claudia en el país es impresionante como también diría parte el de Marcelo, pero Marcelo pues también se está haciendo el puritano, pero con Claudia pues sí tiene un aparato <risa> del Estado que le está, le está funcionando, o sea, como los, los ¿cómo se llaman? Los, ¿cómo, se llaman? Los de, ¿Cómo se llaman los de la nación? los servidores, servidores de la nación Ajá. cuando los siervos de la nación cuando van y ya está súper documentado, hacen una encuesta, o sea, como hablan de los programas sociales y recuerdan que es Claudia, o sea, como si hay un montonal de pruebas o de funcionarios públicos pidiendo que lleven a, a los eventos de Claudia, y después Claudia reportando que gastó cuatro millones de pesos en todo este proceso y muy interesante, sí, como el estudio que sacó Proceso y que también sacó Latinos, que uh -huh. literal fue como, ¿cuántos cuesta un vuelo comercial a Tabasco, a Chihuahua? cuántas giras hicieron, no sé qué. Uh -huh. Latinos calcula que el costo de Claudio de su campaña, de su pre, -pre campañas después de como uh -huh. 33 millones de pesos y no de 40. Uh -huh. Y supongamos que Loret de Mola es una mierda de persona y su medio es una mierda de medio de comunicación. Restémosle un 40 un 30 O sea, sigue gastando un chingo más de los 4 millones de pesos reportados. ¿Cuánto costó su cierre de campaña? Pero uh -huh. también puedo decir lo mismo de Marcelo Ebrado. O sea, como su cierre espectacular sí, en totalmente. la arena México, como si fuera un Superestrella. ¿Cuánto creen que cuesta rentar la Arena
1: México? 100 mil un pesos. Un chingo. mil pesos. No,
2: no. Sí. Mamen. Yo trabajé con alguien audio? que la rentaba y, y es sonido. un chingo
1: de lana. Sí, sí, sí. Cuesta
2: sí. millones de pesos, eh. cuesta millones. Y el audio y sonido de la Arena México, ¿cuánto cuesta? Porque Marcelo cerró el domingo pasado en la Arena México en un mega evento muy a la gringa, muy bonito, su uh -huh. pinche evento, güey. Pero pues también salió en más de los pinche 5 millones de pesos que, que podían gastar internamente, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que va a salir? O sea, como yo le puedo meter lana, que, o sea, como va a salir que es Claudia y pues la verdad a mí me, o sea, como no sé, me produce sentimientos en contados como es todo este proceso de campañas adelantadas porque siento que es un desperdicio estúpido de recursos y que también falta un montonal para la elección de junio y o sea, como nada está cantado todavía. No,
0: porque pues como dices, son pre-campañas, o sea, lo quizá lo que me emociona es que ya no, vamos...
2: Pre-campaña, -pre esta no es pre-campaña. Bueno,
0: pero, o sea, para efectos <risa> prácticos va a haber pre-campañas y va a haber campañas y la campaña empieza la próxima semana. Por cierto, les va a sorprender muchísimo esta noticia, pero se cancela la consulta del Frente del Domingo. <risa> Ah, ah ya, oficialmente ya oficialmente se canceló. Ya salió, ya ah, ya mira tú qué cosa. Están súper wow. sorprendidos, yo sé. Yo sí, creo.
1: no, 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 <risa> no manches. Este, este Stevie Wonder lo vio venir. Mira, pensé que nos iban a molestar en cancelarlo oficialmente. O sea, ya oficialmente fue. Okay, sí, sí, no ya voy.
0: ya oficialmente fue y pues bueno, pues, sí, o sea, porque la otra simulación estaba todavía más triste que todos. O sea, que... <risa> En las simulaciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, al menos, o sea, si sí hay que darle a Morena que, insisto, pues le están haciendo al cuento, al más, al mejor estilo Perista, le están haciendo a al proceso, como se definió uh -huh. y con errores y problemas y lo que sea, pero pues nadie les puede decir que no eh, hicieron el esfuerzo por eh, llevar a cabo el el mecanismo que determinaron desde Morena que claro. iban a llevar a cabo para eh, designar esa candidatura, no? Entonces como que uh -huh. eso si nadie se los quita y al frente sí, lo cual pues sí les resta legitimidad es como pues yo como voy a confiar en que lo que dicen que van a hacer y cómo dicen que van a funcionar las cosas. En realidad van a ser así, no? O sea, como que pues, no ¿cómo podemos confiar si nos la cambian a la mitad y si alito termina tomando decisiones que se supone que iban a, a ser democráticas
1: correcto, y nada más una pequeña corrección a nuestro querido Oscar Mendoza, no fue en la arena México, el cierre de, de Marcelo Ebrard fue en la arena Ay, no Ciudad pero... de México, sí no, la arena México Perdón, es donde pero... la arena pero... estaba de bote en bote, o sea, hubiera estado <risa> increíble que hubiera cerrado Perdón, con un espectáculo pero... sí, de lucha, me hubiera mamado, así junto al moreno traidor Roy Brad, ¿no? y así le, le hacen una, una pinche llave, ¿no? y otra pequeña corrección, sí, disculpo, el artículo si sí, sí, me contaste que fuiste a la lucha libre, no, y además el artículo el artículo de proceso de Claudia no es sobre su eh, gasto de campaña. Está más gacho todavía porque este, de lo que habla el artículo de proceso es de los eh, lo, el dinero que no entregó o que no ha entregado a los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Dice aquí, eh, falta solo el 28.9% del total a cubrir eh, de la de los edificios que se iban a, a regresar son los que se han regresado y reconstruido. Pues, o sea, a pesar de que, eh, eh, que, de que los afectados por el sismo eran así como la promesa de campaña y que todo parecía eh, todo lo que Claudia trabajó por eh, que se le quitara esa... Ese sí no, pues valió gorro porque salió un artículo de proceso justamente diciendo que no, que no ha, que no, que las personas afectadas este siguen siendo afectadas por los estragos del terrible temblor que tuvimos aquí en la Ciudad de México y... Obviamente, esto le chocó a la candidata, digo, perdón, a la precandidata de Morena Claudia. No, no, Disculpen, no, me adelanté tres de días. La, de la 4T. De la 4T, en efecto. Este, el, el, el artículo de proceso. Ah, y ella, así diciendo, como hay, cómo ha caído la calidad de esta revista. Yo que conocí al doctor, este, eh, iba a decir al doctor Sheinbaum, al doctor Sher, yo que fui voluntaria repartiendo esta revista. Cuando el gobierno no permite así de llori, llori, chilli, chilli, este, pero no refutó nada de lo dicho, solo dijo que mal que hayan caído en esta terrible calidad cuando, pues, no hay diferencia entre estos artículos y los que se daban cuando ella lo repartía para que el gobierno no hiciera nada al respecto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no hay, no hay, no hay una, no hay un cambio evidente entre el, esos artículos y los nuevos. ¿no? Yo sé que es muy, muy, muy terrible para Tuna también. Ella está protestando ante los cambios de veleta de Claudia Sheinbaum ante la revista Proceso, que la neta, Sigue siendo una gran revista de, de investigación periodística
0: Pues sí, o sea Lo único que cambia es quién es el partido en el poder
1: Totalmente
0: ¿No? sí.
2: Ey, y bueno, también, mi gente, o sea, dime, es interesante, dime. No, nada más rapidísimo, como Claudia se la daba, o sea, como diciendo ya no soy jefe de gobierno, ya no es mi pedo, me, pregúntenle a, a Martí tres, porque ya uh -huh. no es mi bronca y se súper enchila, como si no tuvieran cola que le pisaran, o sea, como va a ser una camp campaña muy jodida. Ugh. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con hashtag es Claudia, pero ahí está cantado. También está cantado que a Sochi a, 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 a le van a poner la candidata. La, la corona de la de la candidatura presidencial en el ángel de, de la independencia o sea como crees todo esto va a ser un mega show o sea yo creo que a, a cómo se llama a Shimon la deberían de poner donde esté la huehuete que en realidad es el, <risa> el, bueno
0: pero le van a pasar sí, sí, el bastón de las personas desaparecidas sí a pasar el bastón de mando
1: correcto
2: en el evento del zócalo de, de, de en el que va a estar Yatsira y, y, y quién más va a ir
1: no sé, pero de Sí, no, los que no le comen chicken van a estar Ahí con, con, con Andrés Manuel Pero sí, ya dijo Andrés Manuel que le va a dar el bastón de manto A quien cante, digo, a quien gane la, la, la encuesta O sea, y que tiene un bastón Y dijo así como, no, y van a ver qué chido está Y ni siquiera tiene los colores de la bandera Ya me imagino, ya me imagino El, 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 el simbolismo Siento que va
0: a ser guinda No sé
1: Yo también lo creo, fíjate, pero ya hay todo un MCU, que es el Morena Cinematic Universe ¿No? O sea, como quién tiene el bastón de mando ahora y va a ser así una reliquia cuando se muera Andrés Manuel y va a curar a la gente que lo toque. Ya me imagino, ya me imagino lo que vamos a ver en el en el futuro. Si tienes mal de, de, de tienes una urna embarazada, toca el bastón de mando y ya así se, se, se cura la, la urna embarazada. Pero bueno, mi gente, oigan, tenemos que hablar también de nuestra muy querida este ministra Pineapple Express, quien salió hace unos días, hace el martes o el miércoles, la verdad y no no tengo exactamente la fecha de qué fue, de cuándo fue, pero salió a defender el al poder judicial este del recorte presupuestal que les ...están haciendo que se ve bastante severo, o sea, como si el INE se sentía este austero, Tengo el, 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 el parece que al Poder Judicial también se le estaba dando un recorte importantísimo que iba a afectar directamente eh, la capacidad de, de trabajar, pues, y ahora... Yo creo, a salvo su mejor opinión. Yo no es que piense que el poder judicial no requiera de una, este, de una mejora urgente, no. No es que piense que el poder judicial de este país tiene un, eh, una calidad así eh, infalible, no y absolutamente que claro que sí. Si lo dice el poder judicial, definitivamente es culpable. Como todos los que están en la cárcel en este país son indudablemente culpables. Pues no. Pero de ahí a que sea una especie como de castigo, como de papá como de papá rico, papá pobre, no sé si han visto el libro de que castiga a tu hijo con la mesada, ¿no? Este, como que así se siente, ¿no? Como de si no te portas, si te sigues portando mal, te voy a entrar a meter a escuela de gobierno, ¿no? Como que ese tipo de, de castigo se siente ante el poder judicial, como que no, no, no es realmente un ahorro lo que hay detrás de la, más bien, no es la razón detrás del de recorte al poder judicial el ahorro, porque coño, le están dando muchísimo más dinero a la Sedena, ¿verdad? Este, sino que es un castigo por no hacer lo que se le lo que se le ordena desde presidencia. No sé cómo lo ven ustedes, mi gente.
0: Ahora, o sea, aquí hay que decir que esto es una, pues, amenaza, ¿no? Porque todavía no está el, 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 el proyecto de presupuesto. Correcto. Entonces, pues es una amenaza, y pues, más bien, pues es, es esta pelea entre poderes, ¿no? Donde, Correcto. pues, sabemos perfectamente que el ejecutivo actual pues está en un eh, abierto enfrentamiento con el Poder Judicial y particularmente con eh, la ministra la Pineapple Apple Express, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues justo hizo la comparación, dijo que cuando estaba Saldívar, que cuando él llegó estaba Saldívar y que Saldívar, que a Saldívar sí le importaba combatir la corrupción y que ese era su discurso y que ahorita pues el discurso de la ministra es pues que, que son las lanas para que se las sigan repartiendo y para que sigan siendo corruptos y no, o uh -huh. sea, como que ese es el discurso que trae y eh, dice que que es un insulto para 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 la ciudadanía, que porque tienen mm. un fideicomiso de no sé cuánto, ¿no? Entonces porque pues para López Obrador si hay dinero, pues el dinero se usa pues, como se te ocurra usarlo, ¿no? O sea, como que claro. omite decir que los fideicomisos tienen reglas muy específicas y que no lo puedes usar uh -huh. para lo que quieras y que no puedes recortarle el presupuesto y pues que saquen el dinero del fideicomiso así nomás porque sí, entonces bueno. Uh -huh. Pero bueno, eso pues no, no, nunca nunca les ha importado, ¿no? Acá lo que me da risa es que dice, no, pues nosotros, ¿qué? En todo caso, quien se lo va a bajar, pues es la Cámara de Diputados y mm,
1: pues porque pues ahí sí y les
0: toca entonces ahí sí hay división y es de un poder poderes independiente. no exacto nosotros no Pero muchas veces habla de nosotros y se refiere a Morena y nosotros claro. cuando dice nosotros es nosotros diputadas diputados senadoras senadores y todo el poder judicial el poder ejecutivo perdón y bueno uh -huh. pues por ahí lo, en el poder judicial sus aliados no entonces como que pues ese nosotros lo usa bastante liberalmente. Correcto. Y ahora sí hay división de poderes y ahora pues yo qué, pues dígale a la banda de la Cámara de Diputados, ¿no? Y, y pues nada, eso seguramente se va a ir un menor presupuesto al Poder Judicial, porque así lo va a pedir López Obrador, aunque diga que a él no le toca, pues sí, definitivamente uh -huh. tiene ahí mano eh, en, en cómo se envía el presupuesto. Y pues como necesitan mayoría simple, con la cámara como está ahorita la pueden perfectamente perfectamente conseguir. Recordemos que el presupuesto de egresos, que ya hablaremos en algunos meses, entraremos a esas discusiones del presupuesto para el próximo año. No, en año. septiembre ya... Bueno, pero en lo que lo aprueban y demás, o sea, como que todo el proceso presupuestario empieza ya en septiembre y va a tomar uh -huh. algunos meses y ya lo estaremos discutiendo. Pero, pero bueno, es el, en particular la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y Diputados, ¿no? Entonces nada más para recordarse a la audiencia y estaremos hablando de eso en, en las siguientes, eh, en las siguientes semanas.
1: Así es, y por fortuna te tenemos a ti para hablar al, al respecto, querida Nuria. Y dos datos curiosos. O sea,
2: uno no es la primera vez que un poder independiente un organismo autónomo pelea por su presupuesto eso es importante mencionarlo la última batalla que vimos fue la del INE, la
0: del eh, INE que sí.
2: peleó este, el, el septiembre del año pasado y octubre su presupuesto que se lo redujeron drásticamente y que se fue hasta la Suprema Corte como eh, como bien podemos recordar pero al INE a diferencia de la super, del, del Poder Judicial, el uh -huh. INE fue apoyado por un gran mo movimiento de la sociedad civil, ¿se acuerdan? Claro. El eh, Hashtag el INE no se toca que hablamos mucho largo y tendido aspecto, pero es distinto. O sea, como cómo comparar el INE versus el poder judicial y que el poder judicial, o sea, te, sí es bien importante defenderlo, pero también nos ayuda. Y como están las reglas del juego, es bien difícil defender al poder judicial, porque al INE, si le cuando hablamos del INE, sí puede hablar bien del INE, alguien de cualquier estrato socioeconómico, pero cuando hablamos del poder judicial, es bien difícil Encontrar una historia positiva en todos los estratos, en todos los estratos sociales. Pongo un ejemplo. O sea, hoy conseguir un abogado porque levantaron a tu hijo y lo están juzgando por una injusticia es casi imposible. Y si te toca uh -huh. un defensor de oficio, ya te fue de la chingada porque ese defensor de oficio tiene una carga de trabajo altísima y que no tiene posibilidad de llevar a buen puerto estos casos. Y después si hablamos de cómo funcionan como en las primeras instancias, el poder judicial donde los jueces, pues, la verdad les vale madres y siguen como juzgando mucho con el sistema penal anterior y no con el actual. O sea, están en el acusatorio, no con los temas de juicios orales. Entonces, cómo es la carga de la prueba y cómo dividen eso? Uh -huh. Se vuelve un pinche desmadre y que sigue siendo inaccesible la justicia y quien provee esa justicia y ese acceso a la justicia son los juzgadores. En otras palabras, el poder judicial. Entonces, ¿cómo hacer Correcto. un movimiento que realmente defienda al poder judicial? Está cabrón y más en momento electoral, lo que es todavía más difícil que ahorita se haga una reforma para modificar y tomar el poder, el, el poder judicial muy pocas posibilidades que le reduzcan realmente su presupuesto. Yo creo que hay unas altísimas probabilidades que le den en la madre como le han acuerdo. intentado dar al INE y además vende cabrón en temas electorales, vende cabrón claro. a la madre, estos entogados, estos entogados que además ganan más que el presidente. Es un discurso súper fácil y que se la vienen Y efectivo. Destinando. Pero a la vez son los mismos entogados y los mismos jugadores que hacen cumplir este que hacen cumplir la presión preventiva oficiosa para todos los que los pinches diputados senadores met, met, este, metieron nuevo en el catálogo uh -huh. de delitos y que tienen un y que tienen un chingo de población esperando su juicio ahí en las pinches cárceles que no deberían de estar ahí. no Entonces correcto. Es una cosa, es como una historia súper compleja y mientras todo esto sucede, no sé si lo vieron el fin de semana y mientras la ministra en Apple Express está defendiendo el presupuesto y que no, no lo hace muy bien <risa> o el comunicador estrella de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, Adivinen dónde estaba el fin de semana en el,
1: en el, el concierto de, de Taylor, Taylor Swift. Swift dándolo
2: todo así con su chaval. <risa> dándolo todo, o sea, como hay claro.
1: en esta vida, como de con sus friendship seguidores. bracelets seguramente, o sea, no lo vi, Ajá, pero seguro ahí sí, sí, andaba repartiendo tenía bracelets. Todo el
0: brazo atascado,
1: sí. ¿Ah, neta?
0: Sí. <risa>
1: oh.
2: Wow. o sea mientras eso sucede en el poder judicial tenemos al ministro Saldívar que pagó miles y miles y miles de pesos por ir a ver a Taylor Swift o oh, le uh -huh. regalaron su boletito pero bueno o sea como a mí me parece muy chusco como o sea mientras unos pelean su presupuesto otros ya están viviendo,
1: eh, gastándoselo no,
0: todo, todo el mundo Swift. tiene derecho a, a entretenerse <ríe>
1: Y dicen que fue un conciertazo, ¿eh? O sea, yo no soy así el más enterado de la música de Taylor Swift, pero todo el mundo salió así, pero afónico. Toda la gente que conozco que lo fue a ver salieron así diciendo, güey, los mejores 20 mil pesos invertidos en <risa>
2: mi vida. Yo nada más conozco gente estafada que digo, ¿qué? De entrada que gastaste 14 mil pesos por un boleto, güey. Qué sí, chingados, güey.
0: Pues los del... De sí, estuvo duro el... Tiene que VIP, democratizar
2: ¿no? también los shows.
0: Los del paquete VIP mm, creo pero... que fueron los estafados
1: hubo varios, no, hubo varios, no a mí sé, a mí no. yo tengo el caso de un amigo que lo estafaron, pero así como en una reventas de cuenta de ¡ay! Ah. tengo aquí los boletos de Taylor Swift y aquí está la prueba, y a la mera hora ¿cuál güey? así puro pura de árabe, literalmente Uy. estuvo bien, bueno, no literalmente, pero bien gacho lo que le lo que le pasó a mucha, mucha mucha banda, y por cierto así para futuras referencias de conciertos la, el, el carterismo de siempre, o sea, siempre en los conciertos siempre. masivos, el, 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 la uña está cañona, pero en esta vez en Taylor Swift estuvo cabrón, pero cabrón. O sea, de, de que vayan con, con chaleco y cierre, valedores, porque el, el, los amigos de Roberto están con todo, con todo.
2: <risa> Oye, y, y Luri, tienes toda la razón. Todo mundo tiene derecho a divertirse y de esparcirse en su tiempo libre como se le antoje y gastar su salario como se le, se le antoje pero, o sea, como yo lo decía más en el lugar. No,
0: sí, todavía sea, era broma. Este
2: disfruta la vida. O sea, no hay, o sea, la ministra Piña está defendiendo solita el presupuesto y haciendo el cabildeo para defender el presupuesto. Y cuando esto debería ser una voz unificada de todo el poder judicial y, lo, y, y sale sola porque la ministra Piña habla desde el Consejo de la Judicatura y desde, el, y ah. desde la Suprema Corte. Uh -huh. Pero a la vez, yo sí esperaría que en esta fotografía y en esta lucha vieras a todos los ministros de la Suprema corte, que veas a los del tribunal colegiado como, o sea, sí me sí, un poco lo que justo,
0: volviendo a hacer el paralelismo de, del INE, como vimos al INE contra la reforma electoral, ¿no? Todo el INE, independientemente de, ¿no? Porque pues sabemos que dentro del INE y dentro del Consejo General del INE, pues había unos más y menos aversos al, al, al gobierno actual. Uh -huh. Como sea, hubo una voz unificada en contra de la reforma electoral, como más allá de los matices que puede haber dentro del Consejo General, y sí creo que en ese sentido esperaríamos ver lo mismo en el Poder Judicial, pero si alguien ha sido eh, clave en, en esas divisiones dentro del Poder Judicial y en esos bandos dentro del Poder Judicial es ciertamente eh, Arturo Saldívar.
1: Así
2: es. Y que todavía controla parte del Poder Judicial que tiene sí, grupo sí. dentro del sí, Poder Judicial. Sí, sí, sí. Y, y, y hagamos el símil, o sea, como si sí, hemos visto en las últimas semanas a la consejera presidenta del INE impuesta por Morena, con lazos a Morena, peleando por su presupuesto, o sea, porque hizo acciones de dientes para afuera que no importan, como bajarse el suelo, o sea, para ella importa, pero en realidad lo saca de otras prerrogativas. Pero eh, se baja el sueldo y con eso el presidente ya está bien contento, pero tras bambalinas está peleando el presupuesto del INE y porque además necesitan un mega presupuesto por el tema de la organización de las elecciones y que no Ajá. les vayan a salir con la mamada de la consulta popular y que no tengan recursos claro. para consulta popular y, y, y es distinto o sea como pasamos de un o sea como de ese discurso público y estructural de la institución unificada ahora yo veo una ministra presidente sola y un poco triste es o sea como yo sí esperaría si tal vez no se puede de sociedad civil pero por lo menos un poder judicial cuestionado y peleando por por lo que necesitan para poder operar, ¿no? O sea, si ya nuestro poder judicial de opera de la chingada, ahora aquí tienen miles de millones de pesos y vamos a ver qué tan más de la chingada se puede poner, porque siempre puede estar peor. No se nos olvide. O sea, como, o sea, si no pregúntenle a todos aquellos que no tienen medicinas por el desabasto, que no es un pedo de cadenas de feministas roto, es un pedo que rompió las cadenas el mismo ejecutivo y, y específicamente Uh -huh. El ay, ¿cómo se llama? El, la, este ay, se me fue. El del de, el COVID que a todos nos caga. Este, López Gatel. Gatel. López Gatel. Sí. Ah,
0: ya dije, no, pues ¿a
1: quién se le fue? <risa> ya, claro, Gatel, <risa> sí, sí, güey.
2: Gatel, porque además él controla la COFEPRIS y la COFEPRIS son los, claro. que da los permisos de importación de las medicinas y de las sales. Uh -huh. Entonces. O sea, si sí hay un tema que tiene consecuencias, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, sí, sí, sí. O, ojo con esto y ahora la división de poderes y jala cuando Morena tiene la, o sea, como tiene la facilidad de aprobarlo con unos poquitos votos adicionales de independientes, ¿no? O sea, como uh -huh. no, nos, no nos hagamos pendejos.
1: Así es, mi gente. Pues miren mi gente, hemos llegado al final de los temas de esta semana, que insisto, es la calma antes de la tormenta, este, ahora sí, yo la semana pasada dije, ya empezó 2024, en Nel, 2024 empieza ya, este en el, próximo, en el próximo capítulo de Medio Serio ya va a ser 2024, este es el último capítulo de Medio Serio en 2023, feliz año nuevo este, comienzan ahora sí terminan las pre-pre-pre-campañas y ahora siguen las pre-campañas, no, bueno, no, ya es campaña, es, es este, ahora sí ya eh, eh, En serio, pues la, la, la contienda, pues Ya ya, ya se ponen Los guantes, está a punto de sonar La campanita, y pues aquí estaremos con Ustedes, eh, cada Segundo de este round, más bien cada Round yo de sí esta para Yo sí tengo curiosidad para... de
0: ver a, a Claudia Sheinbaum
1: Pues debatiendo,
0: ¿Qué? ¿no? O sea,
1: con ah, ella... y sabemos que es mala, pues bueno, la vimos bueno, en pero... el de la Ciudad de México, ¿no pero... te acuerdas del Internet de las Cosas?
0: Bueno, pero es que una cosa del Internet de las Cosas y otra cosa es por la presidencia en este contexto, o sea, yo sí quiero ver cómo le van a hacer y pues digo, seguramente uh -huh. guardarán a Claudia y sacarán a, a Andrés Manuel, pero pues vamos a ver qué tanto bueno. pueden guardarla porque pues si el Frente Amplio se pone las pilas que es un gran supuesto que no necesariamente sí. vamos a ver ocurrir correcto pues intentarán ahí eh, pues apelar a las eh, a las debilidades de la candidatura de Morena no
1: vamos se van a poner buenos los debates eso sí sin duda y de una vez te aviso Claudia es remala para el debate o sea así va, va a ser una un circo medio pinche la verdad espero que el pan esté bueno porque el circo va a estar <risa> medio acá de tigres flacos y de domadores este anémicos y iba a estar medio acá. Este, okay, pero bueno, a menos yo que Yo quisiera que, cerrar
2: con un comentario muy importante y ya con eso cuéntame. Yo cierro. Hashtag es Claudio.
1: <risa> hashtag, además. O sea, como un tío así, Hashtag es Claudio. <risa> en efecto, es Claudio. O sea, como ya, me sorprendería muchísimo que la semana que entra empecemos como ¿Qué creen? ¡Es Marcelo! ¿O Ganó qué creen? Noronha. ¡Es Noroña! <risa> así de...
2: así, así de, que, no de tiene qué madre. La caricatura de Noroña no tiene madre. ¿eh?
1: No, no, no. No sé si supieron, pero en la candidatura no van a entrevistar a quienes tengan un eh, un letrero de filiación a sí. Morena. O sea, quien tenga un letrero de filiación a Morena, no lo van a entrevistar para... La, digo, no lo van a tomar en cuenta para la la, la, la encuesta. Y, More, y Noroña brincó ¡Oigan! ¡Yo les dije a los míos que lo pusieran en su puerta! ¡Esto va directamente en contra mía! Y yo creo que también va directamente en contra de él. Pero bueno, no hablemos más de los, de los que no tienen oportunidad alguna de ser seleccionados. Ya no digan en la presidencial, en la de su colonia, ¿no? este, Ya nos escucharemos la próxima semana con ahora sí el 2024 eh, en, en enero de 2024 que será en realidad septiembre de 2023, así de, de extraños son los tiempos en la política de este país, pero bueno mi gente eh, por favor manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX
2: y en Twitter en arroba medio guión bajo serio y
1: Threads lo mismo no, threads, eh. es, con Urián, es
0: eh, arroba, me, arroba medio serio
1: así es, el Threads, la nueva ya. Ah, y seguimos diciendo Twitter, pero ya ni se llama Twitter, ah, hay sí que usar cierto, el, el adjetivo con el X. que se identifica en X estamos en X, X. <ríe> Ay, ¡Qué horror en X! Bueno, hinchelón sí. mosco. Bueno, en fin, eh, nos escuchamos la próxima semana, si nos lo permite el virus comunista. Eh, para medio serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
2: Y yo soy Oscar
1: Mendoza. Adiós. Adiós.